0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag is Wim van den Broek. Hij is professor in de onderwijs- en ontwikkelingspsychologie aan de VUB. Welkom, professor. Goeiedag. Professor, u bent gespecialiseerd in onderwijs en dat is een thema dat eh, ja, constant eigenlijk aan bod komt, maar waar nu toch eh, heel vaak opmerkingen over komen de laatste tijd, dat het niveau van het onderwijs zakt. En u laat wel een ander geluid horen door eigenlijk te zeggen van, ja oké, okay, het zakt inderdaad en daar zijn eh, problemen. Wat gaat u dan, dan eigenlijk identificeren als een van de eerste en grootste problemen als u, als u het daarover heeft?
1: Ja, het onderwijs wordt inderdaad gekenmerkt door een aantal problemen. En al langer eigenlijk. Hè. Um, want die niveaudaling is, is natuurlijk een opvallend probleem. En dat komt nu ook meer, in, uh, meer en meer in de media. Um, in het begin, toen dat, dat eigenlijk ja, voor de eerste keer zo zichtbaar werd, dat is ondertussen, denk ik, zo'n vijf jaar geleden, dat dat echt, uh, of, of vijf à tien jaar misschien, als je, als je heel gedetailleerd zou kijken naar sommige peilingen, Um, maar dan werd dat in eerste instantie toch nogal ja, door een aantal mensen eerder ontkend of geminimaliseerd. Ondertussen gaat dat niet meer recht om dat te minimaliseren, omdat natuurlijk er zoveel peilingen al, al verricht zijn. Denk aan de PISA-peilingen, maar nu die recente TIMS-peilingen, maar ook allerlei. Uh, andere peilingen van, van, van uh, onderwijsverstrekkers zelf, bijvoorbeeld. Denk aan inter, inter proeven, aan, aan ja, ook, ook testen op CLB's en zo verder. Enfin, dus er, zijn daar heel wat, um, er is heel wat materiaal op dit moment al ter beschikking, uh, waardoor we eigenlijk toch wel zeker weten dat er iets aan, aan de hand is. Hè. Dus dat kan eigenlijk nu nog moeilijk ontkend worden. Maar ik zeg het net: het is, het is, het is natuurlijk het meest opvallende probleem. Het is ook een heel groot probleem, die niveaudaling. En dan zal ik natuurlijk nog meer over proberen te vertellen. Maar er zijn wel wat andere problemen ook, hè, die daar uh, al dan niet mee gepaard gaan, alleszins tegelijkertijd ook wel optreden. Denk bijvoorbeeld aan uh, veel te vroege uitstroom van, uh, van leerkrachten uit het onderwijs, hè, wat dat toch ook een heel groot uh, probleem is. Um, leerkrachten die he, snel aanlopen tegen burn-outs bijvoorbeeld. He, dus dat is toch ook uh, een belangrijk probleem. Maar er zijn natuurlijk ook al problemen die ook al wat ouder zijn en, en die ook, ook goed bekend zijn. He, de problematiek uh, wat betreft uh, taalvaardigheid, Nederlandse taalvaardigheid, ook bij nieuwkomers onder meer, maar niet alleen bij nieuwkomers. He, dus dus uh, ook, ook dat wordt al langer aangekaart. Dus dat daar ook een achteruitgang te zien is en zo verder. Dus er zijn daar toch wel een aantal signalen. Um, ja, die erop wijzen dat, dat er toch wel iets aan, aan de hand is met ons onderwijs dus ja, de dus, ja
0: je, je hoort nogal wel eens zeggen en ja, ik durf die stelling soms ook poneren, dat men in de zoektocht naar meer kansen uh, die kans heeft willen vergroten door iedereen over de lat te krijgen en dat de makkelijkste oplossing dan was om die lat alsmaar lager te leggen is dat ja, een volkse wijsheid of, of zit daar een grond van waarheid in?
1: Um, ja, ik denk wel dat daar een grond van waarheid in zit, hè? omdat, en dat is een beetje ook mijn analyse, um, dat wat er volgens mij, er zijn meerdere oorzaken, ongetwijfeld hoor, dus, dus het is zeker niet tot, tot één, één oorzaak te herleiden, maar toch die verschillende... Ja, oorzaken. En er zijn dingen, verschillende dingen al ooit genoemd geweest. Hè. Dus, dus uh, ik zeg het, uh, zo dingen zoals toegenomen migratie, um, verla het verlagen van het niveau van, van instroom van leerkrachten zelf en al dat soort zaken. Maar ik denk een van de belangrijkste factoren is toch dat sinds een aantal decennia, ondertussen zo ongeveer sinds de jaren ja, 90, vroege jaren 90, is dat zeker op gang gekomen, is er um, ja, heel veel uh, kritiek eigenlijk uit op ons onderwijs. En, en die, dat is ook op zich niet nieuw, hè, dat er kritiek is op het onderwijs. Hè, want eigenlijk zou je zelfs, als je dat op langere termijn historisch uh, beschouwt, zou je zelfs kunnen zeggen dat er altijd al, al een soort slingerbeweging uh, aan de hand, uh, of aan de gang is geweest. Zelfs sinds, uh, zelfs sinds Rousseau kunt je dat al zien. Hè, dus, en die slingerbeweging die houdt eigenlijk in. Dat men aan de ene kant dikwijls bijvoorbeeld de nadruk legt op zelfwerkzaamheid van de leerling. Dat het allemaal zoveel mogelijk vanuit de leerling zelf moet komen. Um, en dan probeert men dikwijls uh, dat soort ideeën, hè, dus dat is een soort van pedagogisch concept zou je kunnen zeggen probeert men dat soort ideeën toch wel ook in een aantal regels of in een aantal ja, curricula en zo verder te gieten, maar dat, op de duur gaat dat dan weer knellen, Ga, hoor, eh, krijg je dan een beetje het idee van, van ja, um, dat is allemaal weer te strak en dan, hè, dus, en dan gaat de slinger weer terug, hè, naar dat, hè, terug, terug meer naar dat zelfredzaamheid of zelfwerkzaamheid van de leerling dus die, die slinger is er eigenlijk altijd wel geweest, maar de laatste decennia is er iets fundamenteel, denk ik, toch wel veranderd. En dat is een meer wezenlijk in vraag stellen van het onderwijs. En dat is tevoren eigenlijk nooit echt gebeurd. Er was wel een slingerbeweging, maar dat kwam, dat waren wat accentverschillen, zou je kunnen zeggen. Hè? Maar de laatste, dus sinds de jaren 90, vroege jaren 90 denk ik, eind de jaren 80 al een beetje, zie je eigenlijk dat er heel fundamenteel kritiek gespuit wordt op het onderwijs. En die kritiek komt, en dat is zeer opvallend, van de academische wereld vooral. Dus die, die komt niet direct van leerkrachten, zij zullen daar later natuurlijk kennis van nemen. Maar het komt er eigenlijk op neer dat ja, alle dingen die we zo wat associëren met... met met onderwijs, of die we klassiek associëren met onderwijs, zoals klassikaal lesgeven, zoals het jaarklassensysteem. Het feit dat we dus hè, telkens euh, leerlingen laten hè, dus, euh, voor een leeftijdsgroep en dan pas overgaan enzovoort. Dus, en zitten blijven, hè, bijvoorbeeld, hoort daar natuurlijk ook bij, huiswerk geven, al die dingen. Hè, dus die, werden allemaal, ja, die moesten allemaal op het groot vuil bij manier van spreken. En dat was allemaal niet goed. Maar de redenen die men aangaf dat dat niet goed was, als je dat terug naar kijkt, en ik vond dat toen ook al eerlijk gezegd, dat zijn niet op zich wetenschappelijke gronden ofzo. Nu, dat hoeft niet direct de kritiek te zijn. Ik, ik vind um, zelf ook wel dat je onderwijs niet volledig kan baseren op wetenschap, omdat onderwijs, in C eigenlijk ook altijd iets te maken heeft met, met, met waarden. Hè? Dus dingen die we belangrijk vinden om door te geven aan de jonge generatie. En ja, wat wij belangrijk vinden ja Daar hebben we een goede discussie natuurlijk eerst een keer voor nodig. Hè. En dat, ja, daar zijn natuurlijk verschillende opinies over, dus dat zijn waardeoordelen. Hè. Uh, en natuurlijk, dan maken wij daar ergens een keuze en dan, dat, wordt dan een beetje het, hè, dat wordt dan in een curriculum gegoten. Maar dus, dus, ja, dus, dat daar, hè, dus dat er wat ideologie aan te pas komt, dat is eigenlijk nog niet echt het probleem. Maar het probleem is wel, denk ik, met de, ja, dat er eigenlijk een soort van onderwijsvisie... Um, uh, zou ik zeggen, ja, dat daar een hele wijziging is opgetreden. En je hebt aan de ene kant die klassieke visie, hè, dus, dus van cultuur- of kennisoverdracht. Ik zou het, zou het breder cultuuroverdracht willen noemen, eigenlijk, omdat het niet alleen een kennisoverdracht is. Ik uh, denk ook aan attitudes die we belangrijk vinden en zo verder. Hè. Dus uh, vaardigheden kunnen daar ook bij zitten. Um, dus dat is het klassieke beeld van onderwijs. En dat is ook niet weg. Hè. Dus, dus dat, dat bestaat nog altijd en leerkrachten... Weet je dat ook, hè? Elke leerkracht die een klas heeft... Die, ja, elke leerkracht heeft een klas, of, als die voor de klas staat toch tenminste. Um, die weet heel goed hè, dus dat al die leerlingen op het einde van, van, dat, van dat schooljaar toch verondersteld worden om ergens aan de doelen hè, te, te voldoen. Uh, dus dat is dat klassiek idee van onderwijs. Maar er is dan eigenlijk een andere uh, grote onderwijsvisie naast gekomen. En die onderwijsvisie die zou ik eigenlijk willen beschrijven als ja, uh, het idee dat onderwijs zoveel mogelijk moet aangepast worden aan wat men dan is gaan noemen individuele leerbehoeften. En dan krijg je dus een hele sterke individualisering van het onderwijs. En dat was vroeger niet het geval, of veel minder het geval. Hè? Dus het is natuurlijk wel altijd zo geweest dat... Ja, een leerkracht wel geconfronteerd wordt hè, met verschillen in de klas. Dat is altijd zo geweest. Hè. Leerlingen zijn verschillend in intelligentie, in achtergronden, in interesses en in motivatie, noem maar op. Maar um, ja, het klassieke beeld van onderwijs was dan toch van oké, okay, die, die verschillen kunnen er wel zijn, maar dat is niet het uitgangspunt hè, van een leerkracht. Het uitgangspunt is al die leerlingen hebben verstand, hebben een verstand, en met dat verstand ook al is dat verschillend tussen die leerlingen, kunnen ze wel de stof aan. En kunnen ze wel geraken waar, waar het de bedoeling is van te geraken. Dus, um, dus dat, dat is eigenlijk... Ja, dat, dat, dat centrale idee heeft er altijd geweest. Maar dus dat is nu eigenlijk, daarnaast is nu iets anders gekomen. En dat is inderdaad dat idee, we moeten ons onderwijs individualiseren, aanpassen aan de leerling. Uh, er zijn verschillende termen die daarover bestaan. Hè. Gepersonaliseerd onderwijs bijvoorbeeld, of onderwijs op maat. En, en al dat soort termen, hè, dus die wijzen daarop. En dat is ja, altijd maar populairder en populairder geworden. Maar volgens mij heeft men daarom voldoende goed over nagedacht van wat daar eigenlijk de implicaties van zijn. En vooral heeft men denk ik niet in de gaten dat die twee concepten van onderwijs, die nu eigenlijk een beetje naast elkaar bestaan, dat leerkrachten dat letterlijk voor een bijzonder moeilijke taak uh, stelt. En eigenlijk, leerkrachten worstelen daar concreet alle dagen mee. Hè? Want zij weten aan de ene kant, ik moet die doelen voor iedereen halen, maar aan de andere kant krijgen ze ook te horen, je moet zoveel mogelijk individualiseren. Uh, en dus ook uh, curriculum aanpassen aan elke individuele leerling. En dan spreken we nog niet alleen over leerlingen met een speciaal uh, probleem of zoiets, zoals een leerstoornis en zo verder. Hè. Ik, hè, het hele uh, debat over inclusief onderwijs. Maar in het algemeen, hè, dus leerlingen kunnen op allerlei vlakken verschillen en krijgen dan ook te horen van dat moet je zoveel mogelijk aan aanpassen. Wel nu, dat is voor leerkrachten eigenlijk een bijna onbegonnen uh, opgave. En, en dat vinden zij ook, en dat blijkt ook uit alle onderzoek en enquêtes die er wat gebeurd zijn bij leerkrachten daarover. Uh, zij vinden bijvoorbeeld alles wat er in de context van dat fameuze M-decreet tot hiertoe uh, gebeurd is, vinden zij buitengewoon problematisch en moeilijk. Hè? Dus zij worden daar echt, echt, ja, ze staan met de rug tegen de muur, hè? ze worden daarmee geconfronteerd en ze weten niet hoe ze dat moeten doen. Wel, mijn... Het idee daarover is dat ze geen ongelijk hebben. Dat ze zeggen van, we weten niet hoe we dat moeten doen. Want niemand schijnt dat eigenlijk echt goed te weten. En ik, ik heb daar begrip voor, omdat ik eigenlijk zelf vind dat die twee concepten ook niet zomaar met elkaar sporen. Daar, daar zijn toch wel wat ja, inconsistenties, denk ik. Als je bijvoorbeeld zegt, het individu is de norm. Ja, waarom zouden we ons dan zorgen maken over een leerling die achterblijft? Dat houdt geen steek niet meer. En dat is nogthans altijd wel het idee geweest. En ik denk terecht: je moet je zorgen maken om de leerling die achterblijft. Hè? Je moet dan iets doen. Ook dat is een vorm van differentiëren, hè, die je wel kunt toepassen. Maar wat allee, differentiëren betreft, ik denk dat er goede manieren zijn van differentiëren en ook minder goede of slechte manieren zelfs. Um, en, maar daar wordt zelden het onderscheid tussen gemaakt. Hè. Meestal krijgen leerkrachten te horen, differentiëren maar, hè, zoveel mogelijk. Dat is altijd goed. Ik denk dat niet. Dus um, als je gaat differentiëren in de zin van je hebt bijvoorbeeld een leerling die dit wat moeilijker heeft en je gaat dan meer tijd en weet ik veel wat instructie enzovoort voorzien voor de leerling of misschien een groepje leerlingen dat het ook wat moeilijker heeft uh, om ervoor te zorgen dat ze mee kunnen hè, dan zorg je er eigenlijk voor hè, dus dat ze de doelen wel gaan halen dat, dat, dan spreekt men van convergente differentiatie hè. En dus dan kom je uit hè, ongeveer op hetzelfde eindpunt Terwijl divergente differentiatie is het omgekeerde, dan ga je je doelen aanpassen aan die individuele leerlingen. En ik denk, en dan ben ik eigenlijk bij de kern van, van wat ik daarover te zeggen heb, um, en, en ook bij een van de belangrijkste factoren volgens mij, die ook voor die niveaudaling gezorgd heeft, en dan vooral toch de, ja, de laatste vijf à tien jaar zo, dat is dat, dat idee om, om dat onderwijs altijd maar meer aan te passen aan de leerling, dat leerkrachten daar heel sterk um, ja, van overtuigd zijn geraakt, stilletjes aan, ook in hun opleidingen enzovoort. Hè. Um, en ze zijn dat echt gaan doen, maar dat heeft er volgens mij ook wel voor gezorgd ja, dat ze dan eigenlijk de doelen ook gaan aanpassen. Hè. En dus dan ga je je eigenlijk aanpassen aan, als het over zwakkere leerlingen gaat, gaat, aan de zwakte van de leerling. En dan schuift het uiteraard. Dan schuift het vooral die individuele leerlingen waar je de doelen voor verschuift. Maar als dat er veel zijn, ja, schuift er ineens veel tegelijkertijd natuurlijk. Hè. En dan ben je bezig met de niveaudaling. Um, en dat heeft men, denk ik, veel te, weinig, um, ja, over, daar heeft men veel te weinig over nagedacht of dat heeft men te weinig um, mee bezig geweest om, om, om ja, om, uh, hoe zou ik zeggen, uh, met dat te weinig in de gaten gehad dat dat eigenlijk ja, toch, wel, toch wel een proces is dat nu aan de gang is. Hoe goed bedoeld dat dat ook allemaal is, hè, uiteraard, hè, alle leerkrachten hè, doen hun uiterste best en hun, hun uh, stinkende best, zou ik zeggen, om, om um, ja, om alles te doen wat ze kunnen voor die leerlingen. Maar ja, die, dus die visie hè, van, van dat heel sterk gaan individualiseren, wat misschien, bij, als, als dat een uitzondering blijft, denk aan het inclusieve, hè, het inclusieve onderwijs, als je nu een leerling hebt, waar je van zegt vooraf, oké, okay, dat is een leerling waar we vooraf van weten, die gaat de einddoelen niet halen, we gaan daar een apart curriculum voor opstellen. Dat, als dat een uitzondering is in uw klas, dan is dat natuurlijk, je probleem en is dat haalbaar waarschijnlijk. Hè. Maar natuurlijk, dat gebeurt nu altijd maar bij meer en meer leerlingen. Hè. Uh, dus ja, en dat denk ik is vrij problematisch.
0: Moeten we dan terug kijken naar, naar hoe het was en meer terug gaan halen uit de vroegere systemen, durven klassikaal lesgeven, en u noemde het al ook, durven uh, tegen een kind zeggen van kijk, het is beter dat je, dat je een jaartje over doet. Moeten we durven terug meer onderscheid maken tussen diegenen die wel vlot mee kunnen en diegenen waar dat dan iets meer of iets anders voor nodig is? Uh, ja, in het algemeen is het niet mijn positie dat het vroeger allemaal beter
1: was. Hè, en dat we zomaar kunnen terugkeren naar vroeger. Hè. Um Uiteindelijk is het, is het ook zo, de onderwijsrealiteit is wel echt veranderd tegen vroeger. Hè? Dus de verschillen in een klas, en dat is ook de, een van de belangrijke redenen waarom gebeurd is wat ik net heb beschreven. Hè? Dus dat dat concept van individualisering van in het onderwijs zo populair is geworden, heeft een reden namelijk dat die verschillen ook ja, daadwerkelijk groter zijn geworden. In onze huidige klasse. Dat is dus zo. Hè? Dus, dus daar moet je wel iets mee doen, met andere woorden. En dan gewoon zeggen van, we gaan, hè, we kijken bijvoorbeeld 20, 30 jaar terug, toen ons onderwijs nog top was. En dat was inderdaad eh, top. Um, wereldtop zelfs. Hè? Um, zelfs nog voor de Aziatische landen toe. Um, kunnen, we dat, kunnen we dat zomaar kopiëren? Dat denk ik niet. Maar wat we wel moeten doen, is uiteraard de waardevolle dingen die eigen waren aan, uh, aan goed onderwijs, hè, dus, en, en die misschien ook een soort van, hoe zou ik zeggen, eeuwig karakter bijna hebben, in de zin van, al is dat waardevol is, blijft natuurlijk altijd waardevol. Um, dat moeten we natuurlijk niet weggooien. Dus ik denk dat we een beetje de vlucht vooruitgenomen hebben nu, in de zin van, van hè, dus dat men dan alles is gaan inzetten op dat individualiseren en niet in de gaten heeft gehad dat, dat daardoor het probleem eigenlijk erger werd hè. Um, of groter werd. Want trouwens, ja, je kunt natuurlijk wel denken: van misschien is dat voor sommige individuele leerlingen goed, dat is maar de vraag. Dat is maar de vraag. Hè, want natuurlijk, op korte termijn misschien, of zoiets. de leerling zal zich daar misschien wat beter bij voelen. Maar ja, als dan achteraf blijkt dat hij eigenlijk. Op langere termijn zou ik zeggen, niet mee kan, of, of, een, of een richting misschien die kan kiezen die je anders misschien graag had gekozen, omdat er niet genoeg, ja, ook naar, hoe ja, zou ik zeggen, omdat hij niet genoeg meegetrokken is met de groep, want dat is het sociale aspect van onderwijs, hè, dat ik heel sterk benadruk natuurlijk, um, ja, dan ben je daar ook niet zo, zo ongelooflijk veel mee. Dus ja, dus ik denk wel allee, dat, dat we ja dat, dat we daar toch wel een, een, een probleem gecreëerd hebben. Maar, dus nogmaals, het, uh, dus we moeten denk ik proberen om waardevolle dingen, waar dan we ook van weten, en daar speelt wetenschappelijk onderzoek wel, een rol in natuurlijk. Hè. En dat is gelukkig ook de laatste jaren wel toegenomen. Hè. De, dus beter wetenschappelijk onderzoek op het vlak van onderwijskunde, dat staat eigenlijk nog allemaal vrij... In de kinderschoenen. Hè. Dus het is vrij lang zo geweest dat onderwijskundig denken toch vooral een ideologisch denken was. Nogmaals, dat is op zich geen verwijt. Ideologisch denken hoort daar ook wel bij. Maar dat, ja, dat het het echte... Sterke wetenschappelijke werk, dat is eigenlijk toch maar iets van de laatste jaren. En, en dat moet nog verder ontwikkelen. Maar dus dat we daar toch rekening houden met ja, de kennis die we hebben over wat dingen die echt wel goed werken. En bijvoorbeeld, wat men noemt direct instructie, dat is een vorm van klassikaal onderwijs. Hè, maar altijd alles zeer... Goed eerst uitgelegd wordt, daarna goed wordt ingeoefend, geautomatiseerd. Vroeger sprak men wel van drillen, hè? en dat klinkt dan minder sympathiek, maar uiteindelijk, oefenen is hetzelfde. Um, en dat soort zaken, daarna ook nog dingen toepassen enzovoort. Dus op een zeer systematische manier uh, zaken aanbrengen. En we weten natuurlijk uit alle onderzoek, en dat is nu niet, ook niet zo verwonderlijk, denk ik, dat dat buitengewoon goed werkt. En vooral, en dat is dan natuurlijk nog het interessantste, vooral ook, um, het, ja, zou ik zeggen, het meeste rendeert nog. Het rendeert bij alle leerlingen, maar het meeste rendeert bij zwakkere leerlingen. Hè, dus die bijvoorbeeld thuis een wat minder stimulerend milieu hebben. Hè. Dus ik zeg altijd van... Um, ja. Zwakkere leerlingen hebben eigenlijk nog veel meer baat of veel meer te winnen bij goede kwaliteit van onderwijs. Hè. Dus omdat uh, natuurlijk ja, leerlingen die thuis een, een sterk uh, stimulerend milieu hebben, oh, pikken pik je daar ook heel veel op. Hè. En ouders die alles uh, goed mee volgen enzovoort, die kunnen ook nog wel eens iets uitleggen enzovoort. Maar in, in, bij, bij, bij kinderen die, dan, die een dergelijk thuis niet hebben, ja, is dat natuurlijk een pak moeilijker. Dus vandaar is dat dus eigenlijk toch wel heel belangrijk. Dus ik denk wat we moeten proberen is. Ja, die, 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 die sterke elementen van het onderwijs behouden, eventueel ook nog verder verfijnen, aanpassen. Uh, er zijn ook wel vormen van. Ja, werken in, in groepjes enzovoort mogelijk, zonder natuurlijk uh, de basisgrammatica, zou ik zeggen, van wat, de, wat onderwijs is, hè, namelijk zorgen dat alle leerlingen, of in principe toch hè, zoveel mogelijk leerlingen, die eind mee kunnen halen, om daar toch telkens voor te blijven zorgen. Hè. Dus met andere woorden, dat hoeft niet altijd zuiver en alleen klassikaal te zijn, er zijn ook wel andere varianten uh, die daarbij kunnen komen en die dat kunnen versterken. Um, maar, de, zoals ik zeg, de vlucht vooruit in, in, in de richting van alleen maar individuele ik denk dat dat, dat, dat problematisch is. Hè. Als dat gebeurt, dan denk ik dat dat eerder de uitzondering zou moeten zijn. Dus dat is een beetje wat, ja, wat ik daar zo over te
0: zeggen heb. Als het dan inderdaad zo is, professor, dat, dat in, in al die onderwijshervormingen waar, waar u het over heeft, maar, maar ook het feit van dat, het terugkijken naar de, of het terugbrengen van hetgeen wat wel goed was, ja, dan, dan stel ik mij de vraag van. Waarom is het dan toch die andere richting uitgegaan? Iedere minister van Onderwijs die achter een hervorming stond, heeft altijd gezegd van ja, maar ik word wel gesteund door academici die, die aanbevelen om deze manier te gaan. Zijn het dan die academici geweest die, eh, die fout waren in hun aanbevelingen? Waarom, waarom loopt het daar mis zijn dat mensen die, die geen voeling hebben gehad met wat er echt in een klas gebeurt? Dat is alleszins wel een van de
1: kritieken die je soms kan horen hè, vanuit het onderwijsveld zelf. En nu natuurlijk, of dat, dat altijd terecht is, weet ik niet, maar het is zeker zo dat mensen vanuit allez, leerkrachten, schooldirecties enzovoort, dikwijls wel eens klagen hè, over uh, men houdt niet echt rekening met wat wij zelf daarvan vinden en, enzovoort. Nu, ik zeg niet dat dat een garantie is op succes altijd, maar. Het, is natuurlijk ook wel, allee, het toont wel aan dat um, ja, leerkrachten dat toch wel zo ervaren: hè, dat er een soort van kloof is, uh, waarbij academici um, ik, ja, een aantal dingen verkondigen die zij zelf niet onmiddellijk, misschien dan op langere termijn wel misschien hoor, maar, maar zelfs niet toch. Ja, niet onmiddellijk herkennen als iets dat, um, ja, waar ze volledig achter staan. Dus ja, ik denk wel dat daar een probleem is geweest. Nu, academici zijn mensen, net zoals andere mensen natuurlijk, en um, alle mensen zijn zeer gevoelig voor, um, hoe zou ik zeggen, ja, ideologische. Uh, ...systemen. Hè? Dus, dus je kunt van allerlei soorten ideologieën hebben. En ik, zeg, ik heb het nogal gezegd, al een paar keer zelfs benadrukt... ...en ook in, als ik daarover schrijf, spreek ik daar ook zo over. Ik zie dat niet als een scheldwoord op zich. Hè? Dus ideologie, ik zeg het, daar, daar is op zich niet zoveel mis mee. We kunnen niet alles zuiver uit de wetenschap halen, nogmaals... ...omdat het heeft met waardeoordelen ook te maken Maar natuurlijk, um, als die ideologie nogal, hoe zou ik zeggen... ja. Uh, erin gedramd wordt zo, hè, van, van bovenuit zo, um, dan is er wel een probleem. En dat is toch wel wat, ge, wat gebeurt. Nu, dat hebben zij natuurlijk niet alleen hier in Vlaanderen gedaan, dat is uh, in, in heel veel landen gebeurd. Dat is een stroming geweest, gewoon weg, hè, wereldwijd zelfs. Hè. Um, ik heb er straks al verwezen naar die slingerbeweging, ook dat is iets dat natuurlijk wereldwijd gebeurt. Maar ook die, hè, dus dat, dat, ja, dat gaan, um, bijna verfoeien van allerlei klassieke elementen uit het onderwijs is, is, is op grote schaal gebeurd. En dat heeft natuurlijk er ook toegeleid, dat, dat uh, ja, maar natuurlijk, die, die academische hebben een dikke vinger in de pap als het gaat over de opleiding van leerkrachten, hè. U, het gebeurt wel nog niet aan de universiteiten, daar worden ze niet opgeleid, de leerkrachten, voorlopig toch niet enfin, toch niet bij ons, in, in, toch niet in ons land in Finland is dat wel zo um, maar in de meeste landen is dat niet zo hè. dus is dat wel hoger onderwijs, maar dus geen universitair onderwijs, maar natuurlijk wat daar is verkondigd geworden heeft decennia lang met verschillen hoor, ik kan niet zeggen dat iedereen hetzelfde verkondigd heeft, dat is ook niet waar en er zijn ook wel hè, dus nuances te maken. Maar, maar toch, hè, dus het heeft daar ook een hele grote rol gespeeld, met andere woorden. Ja, leerkrachten hebben dat opgelepeld gekregen en ja, zijn daar natuurlijk ook voor een deel dan toch in gaan geloven met de tijd. Hè. Dus, uh, en het, Vooral in het basisonderwijs heeft dat het meeste impact gehad. Het secundair heeft veel langer geduurd, dat is ook niet zo onlogisch. Hè. Uh, leerkrachten secundair onderwijs zijn deels universitair en, en, laten, en hebben hun eigen vak en laten zich niet zo gemakkelijk uh, hoe zou ik zeggen, beïnvloeden. Dat ligt toch wel iets aan. Anders, maar daar zijn de steentjes uiteindelijk ook aan het vallen. En dat is wat we nu zien, volgens mij. Dus de, de, de steentjes vallen overal tot met in het hoger onderwijs, tot en met in het, het universitair onderwijs, overal. Um, dus die, die visies ja, die, die, die zijn zeer dominant op een bepaald moment geworden. Ik kan alleen maar ja, betreuren hè, dus dat, dat dat toch te weinig, um, zou ik zeggen, als het, ja, als het over zo'n visies gaat, dat men te weinig de discussie daarover gezocht heeft. Um, uh, t, ja, er zijn een aantal landen waar men daar wel is ingeslaagd om ook vanuit de overheid um, die discussie dan toch te gaan voeren. En een heel goed voorbeeld is Nederland, waar op een bepaald moment, ondertussen uh, toch alweer, denk ik, een jaar of tien geleden, ik weet het niet uit, ik zat moeten opzoeken, dit hoor, maar de, de fameuze commissie Dijsselbloem, hè, dus uh, Jeroen Dijsselbloem, hè, bekend van ondertussen van andere dingen, maar die uh, was toen voorzitter uh, van die commissie, met de opdracht om eens na te kijken wat er nu eigenlijk toen in Nederland gebeurd was, ook met allerlei onderwijsreformingen. Nee, Nederlanders hebben meestal de neiging om iets eerder met zo'n dingen te beginnen dan wij. En als ze dat dan doen, doen ze dan nog iets keer radicaler. Dus, dus wat daar dan ook voor, voor ja, gezorgd heeft, voor ook meer tegenstand op den duur. En dus in die commissie te Essenbloem is men eigenlijk tot, de, ja, tot, 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 tot het besluit gekomen dat al die hervormingen, die, die, ja, dat heette daar onder andere het nieuwe leren en het studiehuis en al die termen daar. Oké, okay, dat is eigenlijk dat niet onder die termen direct, maar ja, het nieuwe leer wordt hier bij ons ook wel gebruikt. Maar, dus de conclusie was dat dat eigenlijk allemaal niet goed gefundeerd was. Hè? Dus dat daar niet echt goede argumenten voor waren. Dat is natuurlijk een dodelijke conclusie. Hè? Um, en ondertussen is dat een rapport. Men weet dat in Nederland, maar... Goed, euh, want er is nu ook al bij ons ondertussen een, een discussie op, op, op sociale media denk ik vooral voorlopig, of ik heb het ook al wel eens in, de, in enkele kranten gezien staan, de vraag of het misschien ook bij ons niet moet gebeuren om er een, een parlementaire onderzoekscommissie aan te wijden, hè, van wat is er gebeurd met dat onderwijs. Hè. Natuurlijk. Ach, god, als dat moet gaan over wie is daar schuldig aan, ik heb het al gezegd, dat gaat mij absoluut niet over persoonlijk. Ik kan heel veel namen noemen, maar eigenlijk komt het erop neer dat je bijna alle onderwijskundigen dan moet noemen, die tot hiertoe in het academische, wereld, niet allemaal, maar toch heel veel, die in het academische wereld ja, belang hebben gehad en, en, en ja, dus, dus actief zijn geweest. En, ja, die, die, die daar zeker een rol in hebben gespeeld. Maar ik zeg het, het is, ja, dat is een trend geweest, en iedereen dacht op bijna iedereen, dacht bijna op die manier. Um, ja, en dan is dat natuurlijk, ik zeg het, enfin, ik zou, het zou wel zinnig zijn hè, om daar. Ik vind, wat er wel moet gebeuren, los van een onder, onderzoekscommissie, wat er sowieso moet gebeuren is dat we, een, dat we echt discussiëren over die onderwijsvisies. Anders komt dat natuurlijk niet goed. Hè? Want nu zie je eigenlijk dat heel veel ja, specifieke dossiers uh, bestaan in onderwijsland. Hè? Dus je hebt, je hebt het dossier van, hè, van de leerlingbegeleiding, hè? dus het M-decreet. Je hebt het dossier van de sociale ongelijkheid. Je hebt het dossier van de taalachterstand. Je hebt het dossier van van, uh, van allemaal, ja, dus van niveaudaling enzovoort. Allee, maar men percepeert dat als het ware, dikwijls, ja, losse dossiers naast elkaar. Maar die hebben natuurlijk allemaal een verband. En dus dat verband zijn die achterliggende onderwijsvisies. Hè. Dus hoe zit dat daarmee? Wat vinden we daar nu van? Ik heb daar mijn mening over. Allee, ik heb daar een aantal dingen ondertussen over gezegd en over geschreven. Al talrijke keren trouwens. Ik zeg dat trouwens al, al veel eerder, hè, al veel langer. Maar ja, toen was het natuurlijk nog preken in de woestijn. Maar oké, okay, ondertussen zie ik wel. Dat er een hele kentering nu op gang is gekomen. Niet alleen in Vlaanderen, ook in Nederland, maar ook in andere landen in Europa. Waar men ja, dus die slinger dan toch weer terug. Hè, want op een moment dacht ik gaat hem nog wel terug, maar blijkbaar gaat hij inderdaad toch wel weer wat terug. Hè, dus um, ja, waar dat men toch probeert inderdaad, wat ik er straks zei, van, van waardevolle elementen uit het klassieke onderwijs te herwaarderen en kijken ook van wat kunnen we daar nog aan verbeteren en wat zijn ook nog goede nieuwe ideeën die wel echt goed werkzaam zijn enzovoort. Dus eigenlijk toch het idee dat dat, dat onderwijs, dat we daar ja, goede discussies moeten over hebben, dat we ook moeten rekening houden met, met goed wetenschappelijk onderzoek en het wat opvallende is eigenlijk dat dat nu vooral gebeurt, niet aan de universiteiten, hè, maar aan de hogescholen. En in de praktijk, hè, dus een aantal, ik zou bijna durven zeggen, privé-initiatieven van leerkrachten in Nederland en Vlaanderen, die zich daarachter scharen en die daarmee aan de slag gaan. En dat is heel hoopvol, maar het is natuurlijk wel um, pijnlijk om te zien dat de academie heel moeilijk volgt. Hè. Dus, dus um, dat zal wel volgen, hoor. dat gaat automatisch volgen, dat kan niet anders. Um, maar daar is het stilletjes, zou ik zeggen. Je zou dat kunnen interpreteren als een soort van vorm van schuldbewustzijn. Ik weet niet of, of je dat zo moet interpreteren. In een aantal gevallen misschien wel. Um, maar schuld, nogmaals, het is... Het is Waarschijnlijk een verkeerde term. Hè. Mijn, mijn, mensen hebben het recht om zich te vergissen. Hè. Ik ben daar, op, daar ben ik op zich niet zo streng over. Hè. Mensen kunnen allerlei dingen denken. Ik heb daar veel begrip voor. Eh, oh, ja. ik, bedoel, ik snap wel hè, wat de aantrekkingskracht is van, van ja, ideologieën die, die een aantal dingen, ja, misschien ook vanuit hun eenvoud, hè, dikwijls hè, geformuleerd worden als een soort van radicaal recept. Dat heeft aantrekkingskracht. Maar goed, ja... Je moet daar, denk ik... Eh, onderwijs blijft de praktijk, hè? dat is geen theorie. Um, dat is geen wetenschap, dus ook niet alleen maar. Hè? Dus dat is een praktijk. En ja, een praktijk moet je met alle mensen die in die praktijk zitten kunnen praten. Hè? En al die stemmen moeten ergens gehoord worden, dat is natuurlijk niet niks. Maar... En dat gebeurt veel te weinig. Veel te weinig, eigenlijk, eigenlijk ja, onvoldoende, denk ik. En dat moeten we eerst doen.
0: Met andere woorden, een groot debat waarbij men durft zeggen er staat een olifant in de kamer, uh, we zien hem staan en we gaan hier nu open over praten en een aantal zaken toch wel eens grondig herbekijken. Dat is uh, wat er nu dringend moet gebeuren, als ik ja. u zo hoor.
1: Absoluut, dat denk ik wel. En, en voor mijn part zo open mogelijk. Hè. Ik, uh, ik, ik weet goed genoeg welke, welke ideeën er allemaal leven in het onderwijs. Niet iedereen is mee met wat ik daarover zeg. Dat, dat, dat snap ik ook. Hè. Dus, dus, uh, maar iedereen moet daarin kunnen gehoord worden. Hè. Dus, dus, um, en, en ik denk wel, mensen van goede wil zijn in staat hè, om met elkaar te discussiëren. Hè. Waarom zouden we het niet doen? En, en de meeste mensen die in het onderwijs staan, zijn absoluut van goede wil. En meer zelfs dan van goeie wil. Hè. Dus um, dat, dat is zeker zo. Maar dat moet absoluut gebeuren. En, en ja, dat kunt u ook specificeren naar bepaalde dossiers toe. Maar ik zou u eerder, ja, ik zou toch echt ook die, die algemene onderwijsvisie, dat moeten we daar toch wel. Ja, durven, durven, ja, inderdaad, die, die olifant uh, een keer goed bekijken, hè, hoe dat er nu uitziet. En, en dan vervolgens niet daarbij blijven, natuurlijk. Hè. We moeten er echt wel, zeggen zeg het, onderwijs is een praktijk, we moeten wat doen. Hè. Um, want we moeten ervoor zorgen dat dat niet blijft naar beneden gaan, uiteraard. Maar dat, dat er ergens een keer een kentering komt. Dat, pas op, dat gaat wel even duren. Hè. Dat is niet zo moeilijk om te voorspellen. Um, ja, dat zijn tankers die natuurlijk ja, moeten gekeerd worden. Dat gaat niet zo vanzelf. Maar, het dus gaat we wel moeten beginnen met, met, ja, met ideeën, met visies. Hè? En, en, en overtuiging van mensen. Uiteraard, dat begint dat. Um, en dat moet, ja, dat moet denk ik echt wel, wel gebeuren. En ja, goed, een gesprek als dit kan daarbij helpen. Hè? Dus, uh, en dingen die we daarover schrijven, maar ook andere mensen. Kan daar allemaal bij helpen.
0: Professor, ik denk dat het inderdaad heel uh, leerrijk was en goed dat we dit thema verder hebben uitgediept en uh, dat we enorm dankbaar kunnen zijn voor het feit dat u dit uh, uitgebreid hebt toegelicht. Uh, Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. En u beste luisteraar, onderwijs is veel te belangrijk om te laten liggen en alleen aan academici over te laten. Dus uh, hopelijk heeft u dit ook wat geholpen om er verder over na te denken en uw mening erover te vormen. U mag ons die ook altijd laten weten via ons e-mailadres podcast.doorbraak.be uh, Als we nog bepaalde suggesties krijgen, dan kunnen we op zoek gaan naar nog meer specialisten die over dit onderwerp wat kunnen meedelen. Dankjewel en graag tot de volgende keer. Dag.